0: Ci voleva, c'era il bisogno un attimo di ritornare a divertirci, a parlare un po' di un brano hip hop, ma non di un brano qualunque. Andiamo a ripercorrere un po' la storia, visto che ci piace tanto. Ecco, se si parla di storia dell'hip hop, mi domando perché non l'abbia già fatto prima. Ho dovuto aspettare oltre 720 podcast per parlare di giorno e notte. L'esercizio di stile più importante, eh, penso proprio dell'hip hop italiano. E adesso ci arriviamo. Prima partiamo con qualche chicca. Quando sentite Inoki che fa Satisfy My Soul è una canzone di Bob Marley. Quindi non è proprio un sample del brano, ma è una piccola citazione, un piccolo omaggio di Noki Ness. E, e ci sono diversi sample. Il primo è quello più presente, che è il pezzetto del piano, ed è preso dalla canzone t 9 di Ron Carter. E il secondo è quello del ritornello, Living in the Ghetto, Trying to Get to Heal Out, preso da Superstar dei Group Home, prodotto da DJ Premier. Quindi abbiamo un attimo fatto le, le chicche, Il giorno e notte un pezzo eh, appunto dei rapper bolognesi in occhio gioca sano, entrambi al loro primo brano ufficiale, occhio, si parla di Bologna, di periferie come ghetto, prigione, strada, le skills del microfono, l'hippopalap pura essenza l'underground e il brano è originariamente presente nel mixtape demolizione volume 1 prodotto da dj lucca mentre la versione di fritz è inserita anche in dio lodato unico album di Gio Cassano pubblicato dopo la sua morte ecco questa canzone è, è un simbolo cioè quando tu ai tempi andavi su emiul a cercare il rap italiano o su youtube quel i pochi brani che c'erano non mancava mai questo quindi se tu chiedi a un ragazzo che si approccia al rap tempo fa quindi ai tempi in cui io facevo le medie c'erano brani come questo e poi c'erano anche brani come magari Tornerò da Re dei Club Dogo c'è cioè sempre comunque roba però un po' più nuova ecco eh, Inoki qui io credo che dimostri proprio la sua capacità lirica e tecnica cioè questo brano eh, inizialmente sembra proprio cantato in inglese se uno non, cioè, dal punto di vista del flow, cioè, si vede che loro hanno proprio questa influenza americana. Ai tempi, l'hip hop italiano neanche esisteva, lo stavano inventando. Sì, C'era stato Neffa, Sangue Misto, Che però era, c'era sempre uno stile che eh, guardava molto all'estero. E, e qui proprio c'è un, un mondo americano da ripercorrere, soprattutto se si parla di Gio Cassano, cioè ragazzi, Gio Cassano aveva un flow che era invidiato da tutti, era considerato un, un king assoluto per le strade, ancora non, non aveva fatto magari un progetto ufficiale, però cioè, Gio Cassano era proprio leggenda di quartiere, perché anche in strada era uno beh, ex pugile, però vabbè era anche uno che se ti doveva dare due ceffoni te li dava insomma non era uno che gli potevi mettere i piedi in testa Insomma, poi aveva diciamo i suoi giri mi pare che appunto era stato pure in galera comunque nel testo lo dice sono stato in cella ma mi fotte e sega fotte e sega ma lì si lega con gente che slega papattacci pagliacci la subiscono la rabbia dei caratteracci ce cioè, lo sentite che assonanze che allitterazioni che ci sono in questa strofa proprio in maniera eh, forte tirata con questo flow proprio morbido, cioè c'è una miscela che che crea un clima, appunto una crema, cioè un livello così difficile eguagliarlo, ma soprattutto era molto avanti, perché? Cioè com'è che la chiude Joe? Come la chiude? una rima delle delle mie e delle tue ne vale tre sono avvolgente come Jackie Sheck ti do K o tecnico come Shevez Inocchio e Jojo e non chiamarci rappettoni investi su di noi gonfi tasche dei tuoi pantaloni cioè ai tempi Il rap non facevi un euro era pura passione ma io già quando magari facevo eventi nel 2015 quindi stiamo parlando di 15 anni dopo 16 anni dopo Il rap era ancora considerato un genere in cui non è che guadagnavi se volevi fare un live tu andavi dal locale o posso suonare qui E loro ti quasi guardavano come per dire ragazzino però magari facevano mille cover band e questo è il discorso quindi dire investi su di noi guarda che ci guadagni e poi effettivamente è stato così voi pensate se una major avesse pagato una traccia come questa è una canzone sempre verde che ogni anno ti fa fatturare. Però ai tempi nessuno lo faceva. Nessuno poteva investire. E poi si, si lavorava sui campioni. Quindi c'era tutto un problema di copyright. Però comunque questi ragazzi avevano già capito che sta storia dell'hip hop avrebbe fatto tanto. Anche a livello di mercato discografico. Questa gente che si è battuta per l'hip hop e guarda come sono stati ripagati con la trap. cioè Mamma mia. Poverini. Poi dite perché Inochi sta incazzato nero ogni tanto il tempo perde la testa eh, impazzisce ma io vorrei vedere voi che dal 96, 97, 98 vi battete per una cultura che poi viene proprio presa e buttata nel cesso, trattata a pesci in faccia, ok l'evoluzione ci sta l'evoluzione ma ci sono diverse fasi dell'evoluzione e diverse modalità di evolversi questo dico, cioè um, si può mantenere comunque un po' di contenuto, un po' di concetto, un po' di rispetto per il passato, per la cultura e invece la maggior parte dei ragazzi oggi, proprio non gliene frega niente, ma ma ci sta, è la storia, cioè anche comunque nelle famiglie così, il figlio che attacca il padre è scritto nella Bibbia che questo accade, quindi è la storia dei tempi il nuovo che attacca il vecchio, poi si ricorda e comunque porta rispetto, a me piacciono artisti magari come i vari Tedua Izzy e compagnia bella perché comunque hanno un grande rispetto di gente come Inoki, magari musicalmente un Tedua non mi piace però eh, su questo discorso del rispetto non gli si può dire niente Ercomi hanno omaggiato gente come Dargen e via di Insomma, questo brano è. Un, una pietra miliare che non morirà mai e che è stata portata ancora più in alto quando poi Gioca Sano purtroppo è defunto e ogni anno eh, ci ricordiamo comunque, cioè ancora oggi eh, i social sono invasi di auguri eh, per quando è il compleanno di Giocassano Sano e di condoglianze ancora oggi quando invece la data della morte è un po' come quando il primo gennaio non puoi non fare un pensiero a Primo Brown proprio per una questione di rispetto di attaccamento, di attitudine La domanda che ci si pone sempre è se Gio Cassano fosse vivo oggi che cosa farebbe? Farebbe ancora eh, rap così? Farebbe trap? Farebbe new school? Ci si ogni tanto tempo tra amici... Ci si guarda e dice: Ma co- cosa farebbe Gio Cassano? Io credo che Gio Cassano avrebbe fatto qualche grande progetto di nicchia. Avrebbe fatto un po' come lui X. Io credo: perché quando comunque sei così real, così rispettato, eh, a un certo punto devi. Andar via affinché eh, il tuo verbo rimanga col tempo, cioè immaginate se lui X oggi facesse ancora brani magari in New School, non sarebbe la leggenda che è a fatti concreti pur non negando che certi lavori eh, non possono essere eh, soppressi comunque rimangono nella storia ci sono tanti artisti vivi che hanno fatto dei brani delle delle canzoni importantissime che poi magari si si sono sputtanati col tempo ecco io Gio Cassano mi piace ricordarlo così leggendario, una figura iconica eh, un fantasma a tratti che però... Ha trovato una sua pace e che ci ha lasciato pochi brani ma che rappresentavano un'era e che comunque eh, ci fanno immaginare che sarebbe sempre stato avanti perché a fatti concreti siamo nel 2020, ascolti i pezzi del 99 e a livello di flow e a livello lirico è ancora avanti. Punto.